0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando hoje nosso segundo episódio e quem fala aqui é a Maria Clara. Oi, aqui quem fala é a Rebeca.
1: Oi pessoal, é... tudo bem? Aqui é o Inácio.
0: Só queria começar só fazendo uma dentro sobre o episódio passado, que tínhamos trago uma ideia geral sobre o que é o turismo. Mas ao longo dos episódios, vamos trazer muitos conteúdos para vocês poderem ver a imensidão de concepções que o turismo tem. E no episódio de hoje, vamos falar sobre o turismo e o Covid-19 voltado para as agências de viagem e como que isso impacta essa área. E para isso, convidamos o Ulisses Leis, que é cofundador da agência Catavento e Jus de Fora para poder compartilhar conosco sobre o que está acontecendo e o que vai acontecer após a pandemia. Seja bem-vindo, Ulisses, ao nosso podcast. Vou passar a palavra para você para se apresentar e contar um
2: pouco para a gente sobre a sua trajetória. Oi, Maria. Muito obrigado pelo convite de estar participando né, desse podcast com vocês. É, você falou um pouquinho da minha história. Eu vou complementar ela com a parte mais voltada para o turismo, né? que envolve a, a agência Catavento, que acho que começou mais ou menos por volta de 2016, quando eu fui trabalhar no Museu Mariano Procópio, e eu comecei a ter um contato mais direto com a cultura, vamos assim dizer. Eu comecei a me envolver com o museu, mais na parte administrativa. Né? Hoje, eu sou, como servidor público, eu sou assistente administrativo. Mas a gente tinha um contato com o pessoal do receptivo, com os turismólogos, os estagiários da área. A gente ia conversando e fui despertando aquele interesse. Em 2008, a gente teve a oportunidade de criar a Catavento, que é uma agência de turismo em juiz de fora, é, voltada para passeios culturais. O nosso principal objetivo é incentivar o consumo de cultura, né? seja nos museus, seja nas cidades históricas e também em feiras. Né, a gente tem feiras gastronômicas, feiras literárias. A Catavento ela surgiu com esse objetivo de levar as pessoas até a cultura. E a gente já está há dois anos no mercado, a gente expandiu um pouco mais os nossos destinos, porque muitos clientes também pedem lazer. Então, a gente compreendeu que a cultura faz parte da nossa vida, ela é importante, mas também a gente não pode virar as costas para o momento de lazer, para o momento de descanso. Então, a gente também abriu é, uma agenda de viagens para lazer. Bom, é, como você falou, assim, eu não sou da área do turismo, propriamente dito. né? Eu fui me envolvendo aos poucos... A, a, a minha vida profissional foi me levando para essa área, mas a gente compreendendo o valor e a importância é, dos turismólogos, né, da formação profissional, a gente, desde o ano passado, começamos a agregar colaboradores da área de turismo na Catavento. Né? então isso permitiu com que eu ficasse mais na parte administrativa da, da agência e profissionais do turismo mesmo começassem a atuar no receptivo no guiamento dos nossos clientes é uma forma de profissionalizar a agência né? na área do turismo e também é, valorizar essa profissão então é dessa forma que a gente que a gente está construindo a agência e se envolvendo aí com, com a área do turismo que é uma, tá sendo uma relação muito gostosa. Muito
0: bem, muito bem. Muito obrigada, Ulisses, por compartilhar um pouco da sua história com a gente. Por é, é, a gente vai, né, agora entrar um pouquinho sobre como que vai ficar essa, situa essa situação da área do turismo pós-Covid-19, e a gente tem algumas perguntas né, para fazer para você para iniciar um debate né, e uma conversa sobre esse tema. Sim. A primeira pergunta para você seria como que o coronavírus vai mudar o turismo?
1: É, eu acho que é interessante a gente pensar que o mundo já mudou, é, isso é um fato. Não sei se vocês concordam esse pós, vai ser que o mundo não vai ser como era antes. Bom, a gente já está vendo muitas mudanças por aí, né? Então, isso vai influenciar diretamente a nossa área de atuação.
2: Eu concordo com você, Inácio, é, na sua fala. Eu acho que o Covid ele está, bom, não sei se é uma palavra muito forte, mas obrigando a gente a mudar o nosso comportamento. Só que essa, para essa mudança, ela se perpetuar após o Covid, eu ainda tenho, eu diria que eu tenho esperanças de que ela se perpetue. Eu não tenho certezas de que ela vá se perpetuar, sabe? Uhum. Eu ouvi uma frase que eu achei muito bacana, que falava assim, após o coronavírus, a gente não pode voltar ao nosso estado normal. Porque o nosso estado normal levou a gente até o coronavírus, então a gente tem que sair dele melhor como seres humanos, como sociedade. Eu acho que no turismo, a, a porta para isso é o turismo sustentável e também um pouco, né? vamos falar um pouco mais da parte comercial, às vezes você explorar lugares ainda inexplorados, evitando um pouco o turismo de, de massas. Isso foi até uma fala que a gente teve de uma, de uma coordenadora de um curso de turismo, que no pós- Covid, talvez a sensação de insegurança tire um pouco dos turistas é, de áreas de grande aglomeração. Né? Esses pontos turísticos mais famosos, como talvez praias, Cristo Redentor no, no Rio de Janeiro, enfim, essas áreas de grande concentração, talvez elas sejam um pouco evitadas, né? justamente por causa da aglomeração, o receio das pessoas. E aí abre-se uma oportunidade para se visitar outros destinos turísticos. Eu acho que os agentes de receptivo, os guias, têm aí um, um grande potencial nas mãos para que as suas cidades sejam exploradas, os museus sejam explorados. É, às vezes, destinos não tão falados ganhem destaque justamente por não ter essa aglomeração de pessoas, né? É, e oferecer um, uma opção diferente daquela que a gente está sempre acostumado a ver no turismo de massa que todo mundo vai, vai para fazer. Eu acho que essa pode ser uma primeira mudança, principalmente no, na fase inicial do pós-COVID. Essa informação também com bons olhos, porque é uma oportunidade das pequenas localidades começarem a se despertar para o turismo. Vamos dizer assim, talvez democratizar o turismo em questões de, de áreas e outras regiões a se conhecer. Na, na que a gente havia comentado na questão do turismo mais sustentável, eu acho que eu uso a palavra sustentável como eu usaria para qualquer outra área do, no, no mundo inteiro. Uhum. Eu acho que a gente tem que se começar a preocupar com a natureza, a gente tem que começar a se preocupar com o meio ambiente, a gente tem que começar a se preocupar também com o ser humano. É, viver em sociedade requer a sua dose de empatia, de solidariedade, né? A gente não pode viver em sociedade egoísta. E o coronavírus vem mostrar isso pra gente, porque se eu sou egoísta e só eu tenho máscaras, quem tá contaminado não tem máscara e vai continuar contaminando as pessoas, né? Então, acho que o coronavírus, quando a gente para para observar a questão da sociedade e o que o coronavírus veio trazer pra gente, eu olho muito essa questão do individual e também do social. E isso impacta todas as áreas. No caso, como a gente estava falando, do turismo, eu acho que você tem um turismo que respeita a natureza, é um turismo que respeita as localidades que você está visitando, e aí a gente pode pegar temas mais recorrentes, por exemplo, quando você tem um feriado na praia e as pessoas jogam lixo na praia, que é um tema mais recorrente, acho que a gente começa a repensar por essas pequenas coisas, até a gente repensar nas grandes coisas, por exemplo, quando se for estruturar turismo em comunidades, você respeitar aquela comunidade né? você respeitar as pessoas daquela comunidade, a cultura daquela comunidade. Eu acho que não, porque muitas vezes a gente olha para o lado financeiro, né? para o lado do capital, e quanto mais dinheiro você obter, melhor. Só que a gente esquece que muitas vezes para se obter muito dinheiro, você acaba causando danos àquela localidade. É repensar um pouco isso, né? é colocar o dinheiro em segundo lugar, mas a preservação daquele lugar, a saúde das pessoas daquele lugar, a permanência daquele lugar, né, a perpetualização, não sei se essa palavra existe, eu acho que isso pode ser frutos do, do coronavírus para a era do turismo pós-covid.
1: Eu concordo com tudo que você falou. A gente sempre, em momentos de crise, a gente escuta aquela famosa frase, né? A crise tem a capacidade de que a gente se revente, né? Então, esse é o momento. E eu achei muito interessante quando você tocou no ponto do turismo sustentável. Semana passada, eu participei de um webinar e era sobre redes e alianças em um turismo de base comunitária. Então, teve gente do Equador, do Chile, da Itália, da Espanha. E os mediadores, eles tocaram exatamente nesse ponto que... Agora, que o chamado turismo comunitário da própria comunidade, né, essas comunidades terem iniciativa, contarem com profissionais de turismo para auxiliar, porque a premissa do turismo de base comunitária é a iniciativa tem que partir da própria comunidade, a gestão e a comercialização ela tem que ser feita com a própria comunidade, é, em parceria também com as agências. E aproveitando o gancho, eu tenho uma pergunta. É, o que, que as agências de viagem elas esperam é, após esse cenário pós-pandemia? Né? O que a Catavento está fazendo? O que vocês estão esperando?
2: Olá Inácio... A gente ainda não tem muita expectativa do futuro. É, eu falo isso enquanto a catavento mesmo, né? Não posso falar por. por por outras agências, mas isso é muito fruto da incerteza do que a gente vive. Eu acho, muitas das vezes, eu fico cobrando um pouco do nosso governo, né, um posicionamento, e não só um posicionamento, mas também uma diretriz. Eu acho que o, o governo ele existe para organizar uma sociedade, principalmente em momentos como esse, ele deve ser o norteador da sociedade. Né? O que, que a gente vai fazer? Quanto tempo vai durar? Como a sociedade vai se suprir? O que? Como ela vai se organizar? É, só que eu acho que a gente ainda não tem essas respostas do governo. Então, a gente não consegue se organizar minimamente para sair do, COVID, do da, 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 dessa pandemia do coronavírus aqui no Brasil. É, acaba que a gente se baseia muito no que a gente vê de outros países, onde a, a quarentena, de forma mais severa, durou dois, três, até quatro meses, uhum. é, mas, mesmo assim, é uma comparação ainda um pouco é, distante, porque esses, outro, esses outros países, mesmo durante a quarentena, se mostram mais mobilizados e mais capacitados para enfrentar o vírus, que é o que não acontece ainda no Brasil. No, no Brasil, a gente vê a área da saúde somando cada vez mais esforços para combater o coronavírus, mas a gente vê outras áreas da sociedade ainda é, não levando a sério a, a questão do, do Covid. E nesse, exatamente nesse ponto que o posiciona, posicionamento do governo é importante, porque senão vira um cabo de guerra, uns achando que o Covid é sério, outros achando que é brincadeira, que não, não mata tanto assim, não faz tanto mal, e você não tem um ente superior, que seria o Estado brasileiro, para... É acabar com esse cabo de guerra e colocar todo mundo na, trabalhando na mesma diretriz. É Sim. por isso que a gente não, não consegue ainda prever um, um horizonte de como vai ficar quando acabar tudo isso. O que a gente acredita é o seguinte, o turismo é uma das áreas que está mais sofrendo com o coronavírus. Né? Lógico que tem outras áreas também que sofrem muito, mas a, 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 a gente vive da interação das pessoas. Então, desde quando a gente inicia uma viagem que você tem 50 pessoas dentro de um ônibus e durante todo o percurso é, são 50 pessoas dentro de uma lanchonete, dentro de um restaurante, dentro de um hotel, né? são 50 pessoas com um guia receptivo. Então, é, necessariamente a gente lida com a aglomeração de, de pessoas, que é exatamente o que a gente tem que evitar nesses momentos. Né? Uhum. então a, o que que acontece quando terminar o, essa fase do coronavírus, a gente acredita que as pessoas ainda vão ter um pouco de medo mesmo de, de se aglomerar de se juntar, de, de fazer longas viagens, então mesmo pós o, o, a quarentena, talvez a área do turismo ela sofra um pouco aí é, a reestruturação do setor e também essa... Volta da confiança né, dos turistas para voltar a fazer viagem. Então, se a gente... Por exemplo, hoje a gente ainda está sendo um pouco otimista imaginando uma, um fim da quarentena por volta de julho, né, julho, agosto. E talvez um retorno às nossas atividades por volta de setembro ou outubro. Uhum. Né? Mas esse é um cenário muito otimista, a gente acreditando que essa curva da pandemia vai diminuir e a gente consiga, aí, nesse meio tempo, uma vacina, é, algum remédio que possa segurar o coronavírus e a gente voltar às nossas atividades. Mas, como eu te falei, assim, o futuro ainda é um pouco incerto, a gente não sabe se até julho coisas vão estar normalizadas, as nossas atividades, para a gente poder voltar a fazer viagem. É, num primeiro momento, em questão de planejamento da empresa, a gente diminuiu a, a, a proposta de viagens, então, se tudo der certo... A partir de julho, ao invés de ter um calendário totalmente cheio, a gente começou a fazer duas viagens por mês, né? Uhum. A, a planejar duas viagens por mês. Até para sentir um pouco né, do, do, do retorno das pessoas mesmo, no interesse em viajar. E acabou que a gente está imaginando que talvez as pessoas tenham uma demanda maior por lazer. Uhum. É, até por conta de ficar muito tempo em quarentena. É, a gente imagina que no pós-quarentena as pessoas saiam querendo... Principalmente mineiros, que nós somos uma praia. A tá? que gosta muito de praia. Então, <risos> a gente está se organizando para oferecer mais viagens de lazer... É, num primeiro momento. tá Até porque também são viagens mais simples de você organizar. Elas são mais fáceis e é, evitam um pouco aglomerações né, no próprio destino. E depois tendo um feedback, né, um retorno do público, a gente voltar às nossas atividades com, com cidades históricas, com museus, que é o, o grande objetivo da Catavento é trabalhar com esses tipos de passeio.
1: Mais uma vez a minha cachorra tem um destaque nesse podcast. <risos> Só um minuto. Pegando um gancho no, no que você falou, Ulisses, apesar do, do momento ser de incertezas para os empresários do trade turístico, mas sobretudo das agências, você acha que é hora de investir em conhecimento?
2: Sempre, sempre. Conhecimento é sempre muito bem-vindo. É, você diz na, na questão dos próprios profissionais das agências?
1: Sim, sim. Né? Focando anagórico. Você já tinha mencionado que a sua equipe está tá investindo em divulgação de podcasts, né, outros, outros perfis, livros.
2: Sim, eu acho que o conhecimento, ele é sempre válido, até fazendo quase com o Mertian aí da, da Catavento, é por isso que a gente começou com passeios culturais, né? porque um passeio cultural, principalmente quando você envolve um guia receptivo, você trabalha com conhecimento. É o conhecimento sobre o, aquele museu que você está visitando, a história daquele museu, a mensagem daquele museu, ou seja, uma cidade histórica também. O conhecimento é sempre muito bem-vindo, porque eu acho que com conhecimento a humanidade é capaz de evoluir, é capaz de crescer e de se tornar melhor. E agora, na época do, do coronavírus, não é diferente. E essa é uma, uma vertente boa do conhecimento, é que você não precisa de sair de casa para obtê-lo. Acho que hoje em dia, com as redes sociais, a gente consegue obter conhecimento através da internet, através de um livro, através de um podcast, através de uma live nas, na, na, nas redes sociais. Então, eu acho que é um bom momento para a gente tentar entrar os nossos pensamentos, evitar um pouco a ociosidade, e tentar trabalhar um pouco na, na busca de conhecimento, né? Por dois motivos. Primeiro que quando a gente é, obtém o conhecimento e no pós pandemia, quando isso tudo acabar, e você vai levar esse conhecimento para o resto da vida, né? Ele é seu e ninguém te tira. E o segundo motivo é que, numa pandemia, a gente evitar aí o pensamento negativo, a mente ociosa contribui até para evitar depressão, crise de ansiedade. Então, acho que manter a mente ocupada nesses momentos são, é, é bacana e é importante. Quem puder buscar conhecimento, buscar informação, né, até como forma de distração mesmo, eu acho que é sempre válido. Isso falando no, no Covid, né? mas uhum. em termos gerais, a gente sempre está se capacitando, sempre está procurando ser um pouquinho melhor, é, eu acho muito bacana.
0: Observando esse cenário que a gente está vendo, tanto atual, é, tanto nacional como mundial também, quais você acha que seriam as principais tendências a aparecer para esse setor, além desse... Turismo, a busca por um turismo sustentável e de lazer, que seriam os iniciais. Assim.
2: Sim. É, isso também foi um tema de, um, de uma conversa que eu tive e eu achei muito bacana a visão de um turismo local. E aí, falando em termos de Brasil, de um turismo nacional. É, muitas pessoas que às vezes a gente conversa, valorizam e fazem viagens para o exterior. O que é válido também, é muito bacana a gente conhecer é, outros países, outras culturas, línguas, né? é, hábitos alimentares. É, muito, é conhecimento e é importante também, agrega, com certeza. Mas o Brasil é muito grande, sabe? Então eu acho que, pós-coronavírus, ele também vai contribuir muito para o turismo doméstico, a gente incentivar o turismo doméstico, até por conta também de alta de dólar, outros fatores também que influenciam no turismo internacional. Eu acho que, com isso, com uma boa propaganda, sabe, é um bom incentivo político, é, e aí o político eu falo governamental, né, do nosso governo, em, em investir em marketing, em ações e também dos próprios guias receptivos né, e agências de turismo, eu acho que se a gente conseguir voltar o olhar para o turismo doméstico, a gente tem muito a ganhar com isso. O Brasil é uma terra muito grande, eu acho que tem muita diversidade de, de culturas. Explorar isso vai ser muito bom. É, acho que é um pouco do que eu falei no início, assim, essa democratização do turismo, não por parte do turista, de democratizar para vários turistas, mas também parte é, das localidades a se visitar. Ter a oportunidade de descobrir novos lugares, visitar novos lugares, eu acho que vai ser uma, uma oportunidade muito bacana aí pós-pandemia, pode proporcionar para todo o trade turístico, né seja agência ou seja turista também.
0: Só aproveitando, Ulisses, que a gente estava falando sobre a busca de conhecimento, né eu queria que, se caso né, você puder e tiver, compartilhar alguma dica né, que você acha que seria interessante para essa busca. né Pode ser um perfil no Instagram, um
2: livro, um filme que você acha interessante. Tá. É... A dica que eu separei é um filme. Ele é um filme mais antigo. Chama A Viagem de Shihiro. Eu gostaria de deixar essa dica, até porque chegou para mim há pouco tempo algumas análises mais recentes desse filme. Ele é um filme de 2001. Ele ganhou o filme de melhor animação em 2003. E ele é uma animação japonesa. A princípio, ele parece ser um filme voltado para criança, né? Por ser uma animação, ser como se fosse um desenho. Mas o mais interessante são as mensagens que o filme traz. Ele lembra um pouco... A história de Alice no País das Maravilhas, né? é como se fosse um, uma fantasia. A gente não pode ver o filme ao pé da letra né? como um filme de ação, é um filme de efeitos especiais. Ele é mais um filme que fala no nosso emocional, né? Ele conta a história de uma menina que vai viver uma aventura fantasiosa. Mas o, o mais bacana que eu achei no, nesse filme, e, eu, e o motivo de eu trazer ele como dica, é para despertar o nosso olhar para aquilo que não é óbvio. É, o que, que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente vê um filme é, campeão de bilheteria, com cheio de efeitos especiais, de atores bonitos, é, é bacana, né? Esse tipo de de filme, esse tipo de cultura. Mas também acho que está, nesse tempo de quarentena, se a gente pudesse permitir a descobrir algo novo, é, se permitir a, a ter outras experiências, né, além daquela experiência é, mais casual que a gente tem com a televisão, eu acho que o filme A Viagem de ele pode ser uma boa porta de entrada para isso. Né? Como eu falei, ele fala um pouco mais do nosso emocional, ele vai falar sobre personalidade dos, do, dos, dos, de cada personagem, como eles lidam diante das situações, sem lidar com o vilão, vilão, né, bonzinho, mal e tal. Não, são, são como se fossem é, seres humanos lidando com o seu próprio lado bom e seu próprio lado mau. Né? É, apesar do filme falar de, de o título né, ser A Viagem de Shihiro, é, muitas das vezes parece que a viagem é não é para fora, é para dentro da gente mesmo, fazendo essa reflexão, fazendo a gente pensar e tudo mais. É, o filme é como se fosse uma obra de arte, justamente por fazer a gente refletir, se a gente observar os detalhes, observar a história, a gente vai refletir muito mais internamente do que externamente sobre ele. Para complementar essa dica, quando a pessoa acabar de assistir o filme, se ficou algum ponto que ela não entendeu, se ficou alguma coisa que ela achou interessante, mas não sabe o que significa vale a pena dar uma pesquisada na, na internet sobre as críticas, é, o que que as pessoas é, acharam do filme, o que que as pessoas ah. entenderam do filme, para você poder compreender um pouco mais essa, esse outro olhar sobre o cinema. Né? Eu estou falando aqui sobre o cinema, mas eu acho que essa dica que comecei por um filme, que é um pouco mais acessível, né, para as pessoas, uhum. é, a Netflix também tem vários filmes dessa mesma linha que ela adicionou na, na página dela, é justamente esse olhar diferenciado, sabe? Você sair do olhar comum de ah, não, eu vou só assistir um filme ou eu vou só fazer uma viagem. A gente fala muito isso às vezes quando a gente faz um, organiza um passeio. O destino é Instagrammer, que a gente chama, uhum. né? Que a pessoa vai e tira uma foto no lugar. Uhum. É lindo o lugar. É. Por exemplo, um lugar que a gente viaja gosta muito de ir é o Parquilage no Rio de Janeiro, né? Que tem aquela piscina, uma construção é, mais antiga, do início do século XX, mostrando um pouco do Cristo Redentor também. Mas, além da foto, sabe? O que é aquilo ali? O que, que aquilo ali representa? O que, qual que é a história daquele lugar? Por que, que ele foi construído? A quem pertenceu? Aprofundar mesmo, sabe? Acho que a vida é um pouco disso. Acho que a gente vive muito na superficialidade, a gente vive muito o momento, a gente vive muito uma foto mas para viver a vida com mais intensidade, a gente tem que mergulhar um pouco, sabe? Nas nossas atitudes, nas nossas atividades, nos nossos conhecimentos. E assim como a gente propõe né, nas nossas viagens um, um mergulho no, no destino que você está visitando, né, uma, uma imersão, é, eu acho que essa dica de filme é um pouco disso também. Talvez para despertar esse lado nas pessoas, né? Para que você não só assista um filme, que é uma animação, mas você tenha um olhar diferenciado e sensível para ver o que, que a história quer te contar. Ulisses, né? eu só queria te agradecer pela
0: sua participação hoje com a gente. né? As, as informações compartilhadas foram essenciais né, para entendermos e compreendermos melhor como essa área está sendo afetada né, e o que poderá ocorrer no futuro. E as mudanças que o turismo tem durante esses anos. né? E obrigada também por compartilhar essa dica super interessante para podermos explorar as ideias diferentes e por todas as falas que você deu para a gente que serviu muito como reflexão. Espero que você tenha gostado de participar conosco.
2: Eu que agradeço o convite. É um prazer enorme estar participando com vocês. É uma forma da gente manter contato com o mundo, né? Já que sim, o contato sim. pessoal deve ser evitado, a gente mantém o nosso contato virtual. Muito hum. obrigado pela oportunidade e até uma próxima.
1: A gente que agradece.
2: Obrigada a você.
0: Como o Ulisses, né, eu, a gente pediu para ele dar uma dica, aproveitando isso, vamos dar as dicas, como a gente já havia combinado no episódio passado, que vamos trazer em todos eles, para vocês poderem usufruírem, né, e poderem aproveitar o que vamos dar para vocês. É, a minha dica de hoje é o filme, Natureza Selvagem, que conta a história de um jovem que acaba de se formar na universidade, e ao invés de começar uma carreira... Ele escolhe ver o que sempre sonhou, que é ir para o Alasca e viver a vida intensamente. Esse filme traz muitas reflexões e eu recomendo a todos poderem assistir. A minha dica de hoje é um site chamado Era Virtual, no qual é possível a gente realizar diversas visitas a museus, exposições, ativos culturais nacionais. E é uma ótima opção para a gente que está esse período em casa, para a gente poder conhecer outros lugares e também criar aquela curiosidade para poder conhecer. Ser pessoalmente assim que isso tudo passar.
1: Então, pessoal, minha dica de hoje é um livro chamado Ideias para Diar o Fim do Mundo. Ele é um livro escrito pelo Ailton Krenak. Ele é um líder indígena e uma ativista socioambiental que luta a favor é, da, da natureza. Né? E nesse livro ele traz para gente qual o impacto que nós, seres humanos, estamos causando na Terra né? e como que nós concebemos é a natureza também. Esse livro é resultado de duas palestras e uma entrevista que ele deu em Portugal, no ano de 2017 e 2019. Eu baixei ele pelo Google Play Livros. Ele estava na promoção, ainda está na promoção. Ele é um livro editado pela Companhia das Letras. É muito interessante e vale muito a pena a gente ler e refletir Sobre eh, as nossas ações, sobre o momento que a gente está passando. Então, essa obra ela pode ser lida em uma sentada. Né? E se você, assim como eu, parar para refletir a cada parágrafo. Ele ia trazendo as colocações dele e eu ia viajando. Ele é um livro pequeno para ler. Tecnicamente ele tem menos 70 páginas. Mas é um livro que te faz refletir sobre muita coisa e é isso.
0: Muito obrigada, Inácio, por ter compartilhado a sua dica com a gente, eu adorei a sua também, Rebeca e eu acho que todos vão gostar de poder usufruir um pouco do que vocês estão compartilhando Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio de hoje e do conteúdo que trouxemos para vocês. Deixem algumas é, sugestões no nosso Instagram sobre o que vocês gostariam que falássemos aqui. É arroba Triocast. E vocês podem dar opinião sobre o que vocês acham que a gente poderia melhorar, o que vocês querem que a gente fale, né? E é isso. Agradecemos a atenção de todos vocês e nos vemos na próxima sexta.
1: Bom, pessoal, eu... Antes de encerrar, só queria mais uma vez falar que nós estamos em nossas casas, não somos profissionais, então desculpem os barulhos, os ruídos. Obrigado aí por estarem escutando e espero vocês na próxima semana.
0: Muito obrigada, e aí, tchauzinho. É tchauzinho.